0: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur ce nouveau podcast à propos de Processing. Si vous n'avez pas écouté le premier épisode, je vous conseille vivement de le faire, sinon vous risquez de ne pas comprendre certaines notions qui seront expliquées dans ce podcast. Nous allons aborder ici les différentes formes que vous pouvez faire apparaître dans votre programme, comme une ligne, un rectangle ou encore un cercle. Pour créer une ligne, il faut taper Line et ensuite introduire quatre paramètres. Comme vous le savez, une ligne n'est rien d'autre que deux points reliés entre eux. Le premier paramètre correspond à la position X de votre premier point, le deuxième correspond à la position Y de votre premier point, les troisième et quatrième sont donc la position X et Y de votre deuxième point. Pour le rectangle, c'est un peu différent. Il faut taper rect puis lui donner quatre paramètres. Les deux premiers correspondent à la position X et Y du centre de votre rectangle, les deux derniers correspondent à la longueur et à la largeur de votre rectangle. Si vos deux derniers paramètres sont identiques, vous obtiendrez donc un carré. Il s'agit exactement du même principe pour le cercle. Celle-ci s'écrit « ellipse » et les quatre mêmes paramètres. Si les deux derniers sont identiques, vous aurez un cercle parfait, sinon vous obtiendrez un ovale. Il est possible de changer la couleur de vos formes avec la fonction « file » que j'ai expliquée dans le précédent podcast. Il est possible également d'ajouter un contour à vos formes. Pour cela, il vous faut utiliser la fonction « stroke ». Après avoir écrit le nom de votre fonction, il vous suffit d'introduire un paramètre. Ce nombre sera la taille de vos contours. Par défaut, Processing ne met pas de contours, mais si vous voulez être sûr de ne pas en avoir, il faut appeler la fonction NoStroke avec une majuscule au stroke. N'oubliez pas qu'il faut ouvrir une parenthèse, puis la fermer, même si vous n'entrez pas de paramètres. Je me répète, mais c'est comme cela qu'on appelle une fonction. À présent, vous êtes déjà capable de créer un programme avec du texte, des formes et tout ceci avec les couleurs que vous voulez. Maintenant, nous allons essayer de mettre un peu de dynamisme dans votre programme en faisant bouger l'une de vos formes, une ellipse par exemple. Pour cela, il vous faut créer deux variables. Par simplicité, déclarons deux variables int et appelons-les position x et vitesse x. La première aura la valeur 30 et la deuxième aura la valeur 4. Ces variables correspondent à la position x de votre ellipse et à la vitesse de son mouvement. J'ai choisi ces valeurs aléatoirement. Vous pouvez évidemment les changer à votre guise. Veillez néanmoins à ne pas avoir une vitesse trop rapide. Lorsque vous créez votre ellipse, n'oubliez pas de remplacer votre premier paramètre par le nom de votre variable correspondant, sinon votre ellipse restera figée quoi qu'il arrive. Nous allons maintenant réellement créer le mouvement de votre ellipse. Celui-ci vient du fait que la valeur de votre variable change constamment. Pour cela, il faut additionner vos deux variables. On va donc écrire position x est égal position x plus vitesse x. Pour ceux qui l'auraient oublié, comme chaque instruction, celle-ci doit se finir par un point-virgule. Admettons que vous ayez choisi les mêmes valeurs que moi. Initialement, votre position X vaut 30. Dorénavant, à chaque fois que votre programme lira cette ligne, c'est-à-dire 60 fois par seconde, la vitesse X sera ajoutée à mes 30. Position X sera donc 34, puis 38, puis 42, et ainsi de suite. Lorsque vous faites ça, il est préférable que votre background se trouve dans votre fonction draw. Si vous vous demandez pourquoi, je vous propose d'essayer en mettant votre background dans votre setup. Comme le background ne se rafraîchit pas, vous verrez tous les cercles que votre ellipse a laissé derrière elle depuis le départ de son mouvement. Vous avez maintenant créé votre premier programme avec du mouvement, vous pouvez en être fier. Si tout fonctionne bien, lorsque vous lancez votre programme, votre ellipse s'échappe de votre écran et ne réapparaît plus. Ne vous en faites pas, c'est tout à fait normal. Nous allons maintenant voir comment empêcher votre ellipse de se faire la malle, et pour cela, nous allons utiliser ce qui s'appelle une condition. Imaginez-vous avec un ami sur le bord d'une rivière. Celui-ci s'amuse à faire des ricochets avec des pierres sur l'eau. Vous lui dites « Si tu fais des ricochets et que tu arrives à atteindre l'autre bout de la rivière, je saute dans l'eau. S'il y arrive, vous devrez forcément sauter dans l'eau. S'il n'y arrive jamais, vous n'aurez jamais à sauter. » C'est exactement comme ça que fonctionne une condition en programmation. Si un événement que vous avez déterminé se produit, il s'en suit un autre que vous avez également choisi. Pour traduire en français ce que vous allez dire à votre programme, cela donnerait « si la balle arrive au bout de la fenêtre, elle fait demi-tour. Nous allons maintenant voir comment dire cela à votre programme. Il faut écrire if, ouvrir et fermer des parenthèses, puis ouvrir et fermer des accolades. Tout ce qui se trouve entre vos parenthèses est votre condition, et tout ce qui se trouve entre les accolades sont vos instructions pour votre programme au cas où la condition se réalise. Commençons par votre condition. On écrira entre les parenthèses position x supérieure à height. Height signifie taille en anglais, mais se traduit par longueur dans ce cas-ci. Si la position X, c'est-à-dire le centre de votre cercle, est supérieure à la taille de notre écran. Pour l'instant, rien ne change. Nous n'avons donné que la condition, pas ce qu'il y a à faire si elle se produit. C'est ce que nous allons faire maintenant. La question est donc, comment allons-nous faire pour dire à la balle de revenir en arrière La réponse est étonnamment très simple. Il suffit de donner comme instruction, vitesse X est égale moins vitesse X. N'oubliez pas le point virgule. La vitesse étant de 4, dès que la balle arrive au bout, sa vitesse deviendra moins 4. Si la position X est de 500 à ce moment-là par exemple, elle sera juste après de 496, puis 492 et ainsi de suite. Maintenant, votre balle rebondit sur la droite de votre écran, mais elle disparaît par la gauche. Pour empêcher cela, nous allons utiliser le même procédé. Vous allez donc créer une nouvelle condition qui indique que si la position X est inférieure à 0, vitesse X est également vitesse X. En inversant à nouvelle fois la vitesse, elle change encore une fois de sens. Désormais, votre balle reste de votre programme. Essayons d'aller encore un peu plus loin. Votre cercle ne rebondit que lorsque son centre a atteint la limite que vous lui avez opposée. Essayons d'aller encore un peu plus loin. Votre cercle ne rebondit que lorsque son centre a atteint la limite que vous lui avez imposée. C'est-à-dire qu'il disparaît partiellement. Imaginons que, lors de la création de votre cercle, ses tailles soient 40 et 40. Le rayon de votre cercle est donc de 20. Dans vos conditions, il suffit de remplacer « hate » par « hate » moins « 20 » et de remplacer « 0 » par « 20 » et le tour est joué. Votre balle rebondit dès que son extrémité touche le bord de votre fenêtre. Il est possible de mettre ces deux conditions en une seule. On va mettre un seul « if » ainsi qu'une seule fois votre instruction étant donné qu'elle est la même dans vos deux conditions. Pour cela, on va utiliser ce qu'on pourrait traduire par « ou » en français. En processing, cela s'écrit avec deux barres verticales « alt »« maj » plus « l » sur « mac ». Vous allez écrire votre première condition, puis vos deux barres verticales, puis votre deuxième condition. De cette manière, si l'une des deux conditions se réalise, vous inverserez la vitesse de votre balle. Maintenant, si vous mettez deux esperluettes entre vos deux conditions, cela veut dire « et ». C'est-à-dire que vos deux conditions doivent se réaliser en même temps pour lancer vos instructions. Ce podcast touche maintenant à sa fin. Merci de m'avoir écouté et on se revoit bientôt pour un nouvel épisode.